0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams noppmann Ärztin und Autorin von Was wirklich wirkt. Und ja, heute wollen wir uns ein wenig entspannen, weil es ist ja irgendwie so ein bisschen Abstand und Stressreduktion, Wer wünscht sich das nicht gerade und wer braucht das nicht gerade in diesen Zeiten? Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Corona-Inzidenz in Deutschland auf dem Höchststand. Lockerungen sind dennoch bevorstehend. Der Krieg in der Ukraine, was soll da bitte keinen Stressgrad machen? Und wie gelingt aktive Stressreduktion, entspannen, runterkommen? Und vor allem, wie gelingt es, ohne dass wir tief in die Esoterik, in Räucherstäbchenatmosphäre und mit viel Zeit, die im Alltag gar nicht übrig ist, ins Hier und Jetzt gelangen können? Gut zu wissen ist sicherlich, dass es mehr und mehr Forschung dazu gibt, seit die Meditation aus ihrem, ich sag mal traditionell spirituellen Kontext herausgelöst wurde und eher in psychotherapeutische äh, Verfahren eingebunden wird und dann vermiert sie auch eher als Achtsamkeits- oder Entspannungstraining. Aber bevor wir genau damit loslegen, abonniert, teilt und bewertet diesen Podcast gerne und schreibt mir unter sprechstunde.detektor.fm für weitere Themenwünsche und Anregungen. Jetzt aber ganz entspannt zum heutigen Thema und zu meinem heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen, Patricia Stutz. Mögen Sie sich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, das mache ich gerne. Ich heiße Patricia Stutz, bin 56 Jahre alt und wie Sie unschwer erkennen und hören können, komme ich aus der Schweiz. Ich habe ursprünglich eine Ausbildung in der Krankenpflege absolviert, bin gelernte Krankenpflegerin. Im Pflegebereich bin ich schon lange nicht mehr tätig, aber ich war und bin mein ganzes Berufsleben lang immer in unterstützenden und beratenden und begleitenden Funktionen tätig. Mhm. Ich habe beispielsweise bei einer großen äh, schweizerischen Sozialversicherung habe ich viele Jahre lang Menschen bei der beruflichen Reintegration begleitet. Und in den letzten Jahren habe ich mich dann so mit meinem zweiten Standbein zuerst auf klassische Massage und dann vor allem auf Entspannungstechniken äh, ausgerichtet. Ich finde die in vielerlei Hinsicht äh, sehr hilfreich und nützlich und ich äh, vermittle sie auch gerne weiter. Ich habe dann letztes Jahr meine persönlichen Gedanken und so Strategien zu Entspannungstechniken und Lebenseinstellung auch in meinem Buch festgehalten. Das heißt das Federwolkenprinzip, mein entspannter Umgang mit MS und anderen Kapriolen des Lebens. Ja. Und es ist mir so ein wirklich, ein, es liegt mir am Herzen, das Thema. Was mir gleich immer zu Beginn, wenn ich über so etwas spreche oder auch einen Kurs, einen Workshop mache, was mir wirklich immer wichtig ist zu erwähnen, dass eben so Coaching und Entspannungstechniken, äh, welcher Art auch immer, die ersetzen keine medizinische Behandlung oder eben auch ärztliche äh, Betreuung. Das ist mir immer auch wichtig zu Ja, mir auch, weil ich habe ja schon einige kritische ja.
0: Folgen über das Coaching-Wesen ja, gemacht, aber gehört, da gibt es ja. natürlich auch solche und solche und ich hatte eben auch den Eindruck, ich mag sie gerne einladen, weil sie das auch ganz seriös und mit einer guten Grenze betreiben mhm. und bei mir ist es ja auch so. Ich bin ein großer Freund von Entspannungsübungen und auch Meditation und habe da aber auch so verschiedene Phasen durchgemacht. Ich sag mal, zu der Zeit, in der ich noch an Homöopathie und Co. geglaubt habe, habe ich wesentlich lieber also aus meiner heutigen Sicht, esoterische Meditation gehört. Da geht es dann um, um Chakren, um Energieausgleich oder auch um Engelsbegegnungen oder das eigene Krafttier. Und auch darum, wie man angeblich mit seinen positiven, entspannten, friedlichen Gedanken die Welt verändern kann. Also im Moment wird man sich das zwar wünschen, dass das funktioniert, okay, ja. <lacht> aber viele dieser Ansätze sind natürlich... Also entweder Quatsch oder auch sehr anstrengend oder eben auch wissenschaftlich nicht belegt. Wie sind Sie denn zur Meditation gekommen?
1: Ja, so ist mir übrigens auch immer ergangen. Ich fand viele Sachen sehr gut, aber mit ebenso vielen Sachen oder, äh, konnte ich dann wirklich... Äh, nichts anfangen. Ich bin dazu gekommen, weil eben so in meinem beruflichen äh, Umfeld, wo ich tätig war, ich sage es mal, mein erstes und mein zweites Standbein, da waren natürlich so Themen wie auch die eigene Resilienz oder wie umgehen mit Stress, Burnout verhindern. So, das waren halt immer große äh, Themen, sei es äh, im eigenen Umfeld oder dann natürlich auch von den Klientinnen, mhm. Klienten, die zu mir, zu uns gekommen sind, war das äh, immer schon äh, ein großes Thema. Und da kommt man natürlich dann sehr rasch auf Entspannungstechniken, MBSR oder auch Meditation. Da war dann der äh, Zusammenhang naheliegend. Mich hat es wirklich auch immer interessiert. Ich habe wirklich alles oder vieles auch ausprobiert von eben so YouTube-Videos, äh, ja. wo man so äh, durch äh, ja, wie soll man denn sagen? Manchmal schon fast so, so Reisen hindurchgeführt wird oder eben bei Meditationen angeleitet äh, wird. Und ich habe viele nützliche Te Techniken kennengelernt, aber da war eben meines Erachtens auch immer viel äh, Unsinn dabei. Ja. Und mich hat es aber wirklich interessiert, auf der einen Seite äh, für mich selber, aber auf der anderen Seite auch habe ich wirklich in vielen Gesprächen, die ich dann mit äh, KlientInnen, die zu uns gekommen sind, geführt habe, habe ich gemerkt, die sind wahnsinnig stark im, im Kopf äh, verhaftet, in ihren Gedanken, die, die können sich da gar nicht mehr daraus befreien, die haben so Gedankenkreisen und und Rasen und äh, ich hätte dann äh, zum Teil immer gerne äh, etwas mehr noch angeboten äh, als nur in Anführungszeichen äh, ein Gespräch und ja, so bin ich dann auch dazu gekommen, wie gesagt, zuerst über so die Körperarbeit, klassische Massage und dann eben auch zu den äh, Entspannungstechniken, aber ich hatte da auch sehr viele verschiedene Phasen, sage mhm. ich jetzt mal, wo ich viele Sachen auch ausprobiert habe. Und ich habe dann eben das für mich, wie gesagt, schon länger angewendet. Ange Und als ich dann vor ein paar Jahren die Diagnose selber MS, Multiple Sklerose, bekommen habe, dann habe ich dann für mich auch noch weiterentwickelt. Mhm. Also da habe ich dann wirklich auch was den Umgang so mit Schmerzen, Missempfindungen angeht, habe ich dann für mich einfach auch noch weiterentwickelt und bin dann so ein bisschen zu meiner eigenen Methode gekommen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, es ist auch wirklich so, ich habe es mir für mein Buch, was wirklich wirkt, äh, auch angeschaut, ähm, was was dran ist an der an der Vielfalt der Methoden oder der Arten an Meditationen, was auch wissenschaftlich gesehen dran ist und generell muss man halt sagen, eine umfassende Theorie, die erklärt, wie Meditation wirkt oder funktioniert, die fehlt. Es gibt aber verschiedene nicht unplausible Erklärungen und gibt auch relativ viel Forschung dazu und die Meditation Gibt es aber halt nicht und das Ganze ist ein weites Feld, äh, was natürlich auch eine generelle Beurteilung schwierig macht und eigentlich ist die Meditation auch gar keine Medizin und behauptet es auch nicht zu so sein, mhm. aber trotzdem wird sie natürlich oft auch für medizinische Effekte empfohlen. Sie sagen ja selbst auch, Sie haben es dann bei der MS angewendet. Mhm, genau. Und ich erkläre vielleicht nochmal ganz bisschen zum Hintergrund. Im, Im Zentrum steht natürlich so eine gewisse Kontemplation, Fokussierung, Achtsamkeit, zum Beispiel eben Fokussierung auf das Atmen. Und das kann zu einem Zustand und soll zu einem Zustand der Entspannung beitragen. Und zu den besten, am besten untersuchten Meditationstechniken, Sie haben es auch schon erwähnt, zählt die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion Mindful Based Stress Reduction, kurz MBSR, die von dem amerikanischen Medizinprofessor John kabat so seit den 70er Jahren entwickelt wurde. Und da wurde zumindest nachgewiesen, unter anderem eine Senkung von Atem- und Herzfrequenz, von Sauerstoffverbrauch, von Muskelanspannung sowie, und das ist vielleicht nicht unwichtig, eine stärkere Reduktion von Stresshormonen als bei der Vergleichsgruppe. Und äh, darüber hinaus ist so ganz gut bestätigt, dass MBSR bei Menschen äh, helfen kann, die unter Angststörungen, Depressionen oder auch chronischen Schmerzen leiden und dass es da auch die subjektive Lebensqualität äh, bei körperlichen Beschwerden verbessern kann. Es ist sicherlich kein Allheilmittel, aber immerhin gibt es da etwas Nachweis, äh, dass es nicht nur so Quatsch ist, sage ich mal. Und ähm, jetzt haben Sie das Federwolkenprinzip ähm, erschaffen, wie unterscheidet ja. sich das jetzt oder was, was war für Sie wichtig, da auch ähm, einen Unterschied zu machen?
1: Ja, der, also zum, zum Bild der Federwolke, da gibt es in, in meinem Buch auf der Webseite auch eine kleine persönliche, persönliche Geschichte und es steht für mich einfach so als äh, die Federwolke, als, als Metapher für die Unberechenbarkeit äh, des Lebens und, und dass wir eben über, über viele Dinge keine Kontrolle haben, dass wir aber versuchen können, mit unseren Gedanken, Gefühlen und, und Haltungen einfach umzugehen. Und ich habe, wie gesagt, mich mit verschiedene, verschiedenen Techniken beschäftigt und auch mit MBSR. Das hat alles viele, viele gute Aspekte. Bei MBSR zum Beispiel habe ich auch von vielen KlientInnen dann gehört, dass es ihnen ein bisschen kompliziert war mhm. so ein hoher zeitaufwand damit auch äh, verbunden war und ich persönlich mag eben selber auch die einfachen sachen zum beispiel auch das eben etwas in vergessenheit geratene autogene Training ja. sehe, weil es eben gerade so schlicht ist und äh, und auch äh, so strukturiert ist und, und eben bei manchen Sachen MBSR, da ist dann auch so der buddhistische Hintergrund, was auch nicht jedermanns, mhm. jede Frau äh, Sache ist ja. und jedenfalls habe ich dann einfach so meine eigene äh, Methode entwickelt und ich picke mir einfach äh, das heraus, was für mich äh, gut ist. Also, ich konzentriere mich meines Erachtens natürlich auf die wesentlichen guten äh, Aspekte und, und picke mir da ungeniert auch aus verschiedenen ja. Methoden einzelne Sachen heraus, weil ich eben wirklich mit dem esoterischen Gesamtpaket nichts äh, anfangen kann. Und das charakterisiert halt das Federwolkenprinzip. Ja. Äh, auch. Also ich habe für mich so ein bisschen wie aufgeräumt und, und den Vierlefant rausgenommen, meines Erachtens, weil ich eben auch denke, vielleicht jetzt nicht nur mir so, äh, dass äh, das vielen Menschen auch den Zugang eben erschwert, weil ja. sie davon ein bisschen zurückschrecken. Und das finde ich sehr schade, weil es hat eben wirklich, meines Erachtens, eben, es ist zumindest wissenschaftlich nicht untragibel und, ja. und äh, es, es hat für mich jedenfalls. Einen, einen wirklich auch großen Nutzen und da finde ich es schade, wenn man den, den, den Zugang nicht bekommt, weil, weil das eben so mit dieser, ja, ich nenne jetzt mal den Oberbegriff, wir müssen sie auch noch ein bisschen definieren, aber weil das mit dieser Esoterik eben so verhaftet ist, das finde ich dann schade.
0: Ja, ja, also das ist auch wirklich genau das äh Dilemma, in dem ich stecke, also ich muss sagen, ich käme nicht durch diese Zeiten, wenn ich nicht regelmäßig Entspannungsübungen machen würde, mhm. aber mhm. ich könnte mir jetzt heute auch nichts mehr über Energetisierung von Chakren anhören. Also da wird es dann wahrscheinlich bei mir genau. sofort eine Erhöhung von Stresshormonen äh, <lacht> geben. Und es ist ja auch so, ähm, was man vielleicht auch wissen muss, einerseits der Zugang, ähm, könnte daran scheitern, dass man sagt, nee, das ist irgendwie so ein ESO-Quatsch, das möchte ich nicht. Und mhm. andererseits, Sie sagen es ja auch, es braucht einen gewissen zeitlichen Aufwand, um sich auch erstmal ähm, ja daran zu gewöhnen. Und bei manchen Meditationspraktiken ist das wirklich sehr viel, ähm, bei anderen ähm, geht es schneller. Aber man muss auch dazu sagen, dass egal welche Form der Meditation oder Entspannungspraktik man ähm, anwendet, dass es auf jeden Fall eine gewisse Konstanz braucht, damit sich ja. Effekte zeigen können. Das ist keine Methode, ich sage mal auf Knopfdruck und Sie erfordert in jedem Fall ein gewisses Dabeibleiben. Und dann lässt sich durchaus auch wieder zeigen, dass zum Beispiel Gehirnregionen, die für Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit und Sinnesverarbeitung zuständig sind, größer sind oder zumindest äh, neuronal stärker verschaltet sind. Ähm, und dafür braucht es keine Esoterik, sondern schlicht Wiederholung, und Übung. Was würden Sie sagen, wenn man jetzt so seine Methode gefunden hat oder vielleicht auch mal bei Ihrer Methode reinschaut, was braucht es, um dabei zu bleiben? Ja,
1: da bin ich halt eben ein Fan der, der, der kleinen Schritte, ja, der, der kleinen Sachen wirklich auch, weil es ist sonst einfach nicht äh, realistisch und es ist nicht alltagstauglich und deshalb gefällt mir zum Beispiel halt eben immer noch das etwas altmodische autogene Training, ja. weil man dann eben mit zehn Minuten oder einer Viertelstunde pro Tag eben sehr viel erreichen kann. Weil das andere ist für mich einfach nicht realistisch, morgens um fünf Uhr aufzustehen und dann äh, eben eine Stunde zuerst zu meditieren. Also ich, wenn das jemand äh, äh, schafft und äh, dann, das ist wunderbar, aber ebenso für die meisten Menschen, sage ich jetzt mal, ist das äh, einfach nicht realistisch. Ja. Und deshalb empfehle ich kleine Sachen, ich empfehle auch kleine Schritte. Und es muss auch nicht äh, immer nur, also immer nur, es muss auch nicht, es passt auch nicht, es muss passen für jeden Menschen, mhm. oder? Es ist, Meditation ist da vielleicht, es gibt ja auch verschiedene äh, Arten natürlich und, und Mann, Frau muss es nicht tun, nur weil es eben alle äh, tun und ja. man, man muss es auch wirklich äh, wollen. Es darf auch keine Pflicht sein, muss auch ein bisschen Spaß machen, finde ich. Also Spaß machen ist ja. so angenehm. <lacht> gut tun sein. vielleicht gut und tun. Und eben bei, wie bei allen äh, Zielen, die man erreichen möchte, äh, ist, ist für mich wirklich das Prinzip der kleinen Schritte, der kleinen Dinge. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, und die die äh, Realisierbarkeit im Alltag ist, glaube ich, auch wichtig. Und da sind eben am Anfang bestimmt kurze Zeitintervalle viel besser geeignet als irgendwie eine halbe Stunde, äh, die man sich irgendwo <lacht> aus dem Alltag rausschälen muss. Also genau. die gäbe es jetzt bei mir auch nicht. Und man muss vielleicht auch sagen, Sie haben es schon gesagt, es ist nicht was für jeder Mann, jeder Frau. Es gibt einfach auch Menschen, für die bedeutet Meditation Stress. Dieses ruhig Sitzen, nichts tun, fokussieren. Es mag auch nicht jeder und es gibt auch, das fand ich sehr interessant bei der Recherche zu meinem Buch, was wirklich wirkt zum Meditationsteil, die sogenannte dunkle Seite der Meditation. Mhm. Bei ungefähr einem Viertel der Menschen, die regelmäßig versuchen zu meditieren, äh, kommt es zu ja, eher einer Überanspannung oder auch regelrechten Angstzuständen. Also das muss man, glaube ich, dann auch ernst nehmen bei sich. Meditation ist nicht was für jeden Menschen, aber dass so viele verschiedene Arten gibt, kann man natürlich auch vieles ausprobieren. Und äh, Sie haben es ja jetzt selbst auch gesagt, dass Sie auch Ihre eigene Geschichte dorthin geführt hat ähm, und da auch verschiedene Phasen äh, dabei waren. Ich glaube, das darf ja, genau. man sich auch... Einfach erlauben, dass man da den ganz persönlichen Weg hinfindet. Jetzt ist bei Ihnen ja auch eine Krankheitsgeschichte dabei gewesen. Hatten Sie denn auch den Eindruck, dass das den Wunsch einerseits nach Entspannungsmöglichkeiten nochmal verstärkt hat und andererseits aber auch, dass es Ihnen geholfen hat mit der Krankheit? Zurechtzukommen ist ja auch MS jetzt nicht irgendeine Erkrankung, die mal kommt und dann wieder weg ist, sondern die begleitet einen dann für den Rest des Lebens, oftmals zumindest. Ähm, Sie haben es ja schon angesprochen, vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen erzählen. Mhm. Ja, also mir hat
1: wirklich oder also mir hilft es immer noch äh, sehr, einerseits damit äh, umzugehen auch. Und andererseits auch eben ganz kon konkret mit den, mit den äh, körperlichen Symptomen, also das äh, kennt man ja eben auch von den chronischen äh, Schmerzen her, äh, diese, diese Dinge und eben da. Ich muss es äh, halt dann auch trotzdem immer äh, möchte ich es wieder sagen, das muss natürlich abgeklärt sein, mhm. das muss äh, medizinisch natürlich äh, ja eben ganz äh, gut untersucht sein und, und abgeklärt sein. Aber dann gibt es halt viele Dinge, da kann man medizinisch, nicht medizinisch nicht mehr viel dran ändern, sondern man muss damit leben, mhm. wie es dann so schön äh, heißt. Und yes. da hat mir wirklich, wirklich sehr geholfen. Also ich kann dann wirklich auch mein, mein Schmerz erleben, sage ich jetzt mal, kann ich wirklich äh, damit gut äh, beeinflussen. Schlaf oder eben äh, Erholung, äh, da möchte ich nicht mehr ohne sein, das ja. muss ich schon sagen. Eben nebst allen, also ergänzend, ich sehe es wirklich ergänzend, das ist äh, ganz klar, aber das, das möchte ich wirklich nicht mehr äh, missen. Also, das tut mir sehr gut und ich wechsle da auch eben absolut. Ich wechsle ab, ich mache mal dieses, mal. Mal jenes, ich habe da inzwischen natürlich auch mein, mein äh, Repertoire, mhm. aber was Sie gesagt haben, finde ich wirklich sehr wichtig. Es ist äh, absolut so, es muss passen, es, es ist nicht jedem Mensch gegeben, einfach so, dass das Stille, es gibt ja auch wirklich aktivere äh, Formen der Meditation, auch mhm. Kampfsport gehört ja. ja im weiteren Sinne dazu, oder eben auch, wenn jemand Mühe hat, sich äh, still, still zu setzen, vielleicht progressive Muskelentspannung mhm. mal äh, versuchen, auch, auch Jogging kann Meditation sein, ja. <lacht> für mich nicht ganz nachvollziehbar, <lacht> nein, aber eben auch ein Spaziergang, man kann sich auf äh, achtsam auf Dinge konzentrieren und, und kann so vielleicht dann auch ein bisschen in eine Entspannung und eine äh, Gelassenheit kommen. Und wie gesagt, ich, es ist mir immer wichtig, ich habe auch mal Workshops gegeben, Kurse, da waren dann auch äh, Menschen dabei, die mit äh, äh, psychischen Problematiken das Thema waren, äh, wie zum Beispiel eben auch äh, Borderline oder Bipolare Themen und, und das geht sowieso nur meine Erachtens sind im, im wissen und, und einverständnis der behandelnden Ärzte, Ärztinnen oder therapeutin dass das ist ganz klar aber da gibt es wirklich viele sachen eben die die dann äh, eher kontraproduktiv auch, auch sein können ja. und und das äh, wollen wir ja vermeiden natürlich
0: ja 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 weil sie sagen es gibt so so viele verschiedene Möglichkeiten zur Kontemplation zu kommen ich fand es auch sehr interessant genau. dass es für Waldbaden also relativ gute Nachweise ja. gibt also man kann auch einfach in den Wald gehen wenn man sagt ich will nicht auf meinem Meditationskissen in der Wohnung hocken müssen
1: genau, stundenlang genau und man nennt es jetzt Waldbaden und äh ich nenne es dann einfach eben ein Spaziergang im yeah. aber das spielt ja wirklich auch keine Rolle. Es, es gibt eben, zuerst das ein bisschen komisch, finde ich, aber wenn man es dann anschaut, was es ist, dann ist es eigentlich eine ganz gute Sache, finde ich,
0: ja. ja. Ja, ich fasse mal ein bisschen zusammen. Also wenn wir mhm. sagen, befreit vom Überbau der Esoterik unter der genau. Voraussetzung, dass es zur Persönlichkeit passt, bietet sich äh, der ergänzende, komplementäre Einsatz, also nicht der Ersatz einer medizinischen Therapie, äh, sondern die Ergänzung einer, einer fundierten, wissenschaftsbasiert, evidenzbasierten Therapie, die Meditation mhm. bei einer ganzen Bandbreite von Beschwerden an, insbesondere auch bei einigen psychosomatischen Beschwerden oder auch Angstzuständen, bei Schlafstörungen könnte die Meditation bei regelmäßiger Durchführung hilfreich sein. Und klar kann man es natürlich auch äh, nur zum Wohlgefühl machen, also ohne, mhm. ohne medizinischen Anspruch nutzen. Es muss genau. einfach passen. Und äh, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, es gibt einfach auch eine riesige Bandbreite. Es gibt äh, Podcasts mit Meditation zum Einschlafen, zur Persönlichkeitsentwicklung oder auch ganz technische, ich finde es sehr technisch, die Apps von Headspace oder sowas, mhm. wo man wirklich ganz frei von jeder Esoterik einen genau. rein körperlichen Zugang wählen kann. Und trotzdem, finde ich, haftet dem Meditieren immer noch so ein, ich sag mal, Alt-68er-Charme, äh, der genau. vergeistigen Spinnerei an. Und das war ja auch das, wo Sie sagen, das kann den Zugang erschweren. Was mhm. denken Sie, wie können wir und können wir davon wegkommen? Ja, <lacht> da arbeite ich auch dran. Das ist eine gute
1: <lacht> Frage. Auf der einen Seite ist auch natürlich für mich die Frage, äh, ist das ein großes Bedürfnis? Also da habe ich jetzt auch verschiedene Erfahrungen gemacht. Also, ich habe auch wie beide Erfahrungen gemacht, zum Beispiel wenn ich Work Workshops oder auch Kurse gegeben habe für autogenes Training oder auch etwas anderes, da fanden es dann manche Menschen sehr toll und erfrischend, dass ich eben diesen ganzen Überbau der Esoterik bewusst weglasse. Oder sie sind vielleicht eben gerade gerade deswegen zu mir auch äh, gekommen. Mhm. Und das entspricht jetzt so wieder total dem Rollenklischee. Das ja. waren dann vielmals auch Männer, die das geschätzt haben, muss ich äh, äh, sagen. Nicht nur natürlich, aber äh, die fanden das noch so gut, auch so das Strukturierte, ah, das sind die Stressreaktionen mhm. und da gibt es diese Übungen und saubere Sache und so. Und äh, ja. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht, äh, aber es war so die Tendenz ja. und die Tendenz war dann auch, dass sich vielleicht manchmal äh, Frauen dann das Esoterische, <lacht> das ihnen vielleicht gefehlt hat, mhm. äh, woanders geholt haben. Aber ich denke einfach, ich kann für mich halt nur eben Inputs geben oder Angebote machen oder auch äh, Informationen vermitteln und, und das tue ich auch, aber ich denke, ich, ich äh, möchte da auch nicht soll ich sagen, penetrant werden, weil wahrscheinlich muss da jeder Mensch seinen eigenen Weg irgendwie finden oder, oder mhm. gehen. Aber ich versuche schon, dass, dass in meinem Umfeld oder, oder eben auch in den sozialen Medien oder so, meinem Blog, versuche ich das schon, also nein, das lasse ich schon mit Mittag einfließen, weil es ist für mich schon ein, ein wichtiges Thema.
0: ja. Ja, und ich glaube auch, dass das ähm, jetzt gerade in den Zeiten, wo es ja wirklich äh, puh, sehr kondensiert anstrengend ist, auch ein Moment sein kann, wo man sich vielleicht mal an was ranwagt, was man bisher noch nicht erwogen hat. Und dann genau. äh, ist es eben gut, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und dass man nicht verpflichtet wird, äh, äh, jetzt zum Esoterikguru zu werden. Ähm, Im Gegenteil, dass es wirklich darum geht, sich zu trauen den eigenen Zugang zu finden und ähm, ja vielleicht nicht mit falschen Vorurteilen äh, sich selbst davon abhält, weil es tatsächlich ähm, eben so ist, dass es sich äh, nicht um was wissenschaftlich unplausibles handelt. Das ist mir auch nochmal wichtig, das zu betonen. Ich meine, das ist einfach logisch, wenn man sozusagen für Momente sorgt, in denen man sich entspannt, in denen man eher in einen ähm, stressreduzierten Zustand kommt, dass sich dann in der Folge auch äh, Stressreaktionen im Körper ver vermindern, vor allem, wenn man das regelmäßig praktiziert und dann ja auch so eine gewisse ähm, Konditionierung im Körper stattfinden lässt. Das ist nicht unlogisch und zum Teil ist es eben genau. auch nachgewiesen. Das kann vielleicht die SkeptikerInnen noch äh, überzeugen, aber äh, es ist eben auch so, dass es schwierig ist, einen ganz soliden Nachweis für die Meditation äh, zu, zu finden, weil es dafür einfach zu komplex und zu unterschiedlich ist. Und das, was uns, glaube ich, beiden auch wichtig ist, dass man es immer nur als Ergänzung einsetzt und nicht sagt, ich habe eine Depression und meditiere das jetzt weg, sondern genau. dass man sich eben dann auch in eine gute medizinische Behandlung begibt und das ergänzend macht. So, das habe ich jetzt, habe ich oft genug gesagt, weil ich es auch wirklich einen ganz entscheidenden Punkt finde und eine, eine große äh, Abgrenzung oder eine große Grenze hin zur, zur zu Wellness oder zu Esoterik oder halt zu wirklich auch ähm, gefährlicheren Praktiken.
1: Genau. Ich finde es auch wichtig, das immer wieder zu sagen und und ich finde es aber eben auch wichtig, dass äh, ja, dass äh, für mich jedenfalls war, äh, ist der Nutzen immer da und um eben auch mal etwas auszuprobieren und äh, ich maße mir auch, das möchte ich vielleicht noch sagen, überhaupt kein Urteil an. Das ist nicht äh, mein, mein Platz oder meine Sache, wenn jemand halt äh, das anders möchte oder halt eben, wie Sie auch gesagt haben, diesen ganzen Überbau auch möchte, da mache ich mir kein Urteil an. Solange muss ich eben auch immer wieder äh, sagen, dass es sich um gesunde, erwachsene Menschen handelt, die selber entscheiden können, was, was sie wollen. Aber in diesem Bereich, auch in meinem beruflichen Umfeld, habe ich auch halt immer wieder sehr viele. Verzweifelte Menschen erlebt, hilfesuchende Menschen. Mhm. Und da finde ich eben dann, da mache ich mir dann schon ein Urteil ab, weil da finde ich es da find dann schon halt nicht, äh, ja, das ist nicht richtig, wenn äh, diese Menschen dann mit eben falschen Heilversprechen oder, oder komischen Sachen irgendwie in die Irre geführt werden. Das finde ich nicht richtig. Aber sonst, es ist halt wirklich, es ist so ein großes Gebiet, so ein großes Feld, man muss ein bisschen seinen eigenen Weg da finden, aber wenn man den findet und seine Methoden auch findet, so dann, ja, dann kann das Ergänzen eine sehr, sehr gute Sache sein, finde
0: ich. Ja, finde ich auch. Da stimme ich Ihnen zu und ich würde auch noch mal ergänzen wollen, wenn man jetzt sagt, auch mir mir hilft es einfach, mir eine Engelsbegegnung vorzustellen oder mit meinem Inneren Kraft hier zu sprechen. Ich weiß, aber das ist nicht real, aber das tut mir einfach gut. Ich bin fantasievoller, assoziativer Mensch, ist für mich auch völlig in Ordnung. Ich glaube, ja. solange man es nicht ähm, für die Realität hält oder damit den Einstieg aus dem Ausstieg äh, der 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 evidenzbasierten Medizin ähm, schafft, ist es, glaube ich, auch völlig in Ordnung, an solche genau. Dinge zu glauben oder genau. das zu genießen.
1: Genau, deshalb ist auch da mein Bedürfnis, mich äh, eben von solchen Sachen halt auch abzugrenzen.
0: Ja. ja. Sehr gut. Ja, ich freue mich, dass wir miteinander gesprochen haben und ich hoffe, wir haben den einen oder die andere zu ein wenig hineinschnuppern in die große Welt der Meditation, der Entspannungstechniken, der Achtsamkeitsübungen motiviert. Ich glaube wirklich, dass es in der aktuellen Zeit echt ein Mehrwert sein kann, ähm, sich äh, ein bisschen aus ja dem Alltag auszuklinken und mit mehr Kraft wieder dorthin zurückzukehren. Und insofern yeah. hoffe ich dass ihr, liebe HörerInnen, da ein wenig Zutrauen gefunden habt durch unseren Talk. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Stutz. Und wer mag, kann natürlich sich auch das Federwolkenprinzip anschauen. Der Link zu Ihrer Webseite ist auch in den Shownotes. Und ähm, vielleicht haben Sie ja noch ein letztes Wort für uns. Ansonsten müssen wir langsam schon zum Ende kommen.
1: Ja, das ist gut. Nein, das ist sehr gerne geschehen. Und ich danke Ihnen auch, dass wir die Gelegenheit hatten, miteinander zu sprechen.
0: Ja, prima. Dann wünsche ich euch allen und Ihnen natürlich auch zwei gute Wochen und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.